0: 听众信箱，分享随心动态，聆听您的心声。听众朋友们，大家好，我是李璐，欢迎收听《听众信箱》节目。嗯，听众朋友，大家好，我是婉玲。哎，今年这个春节
1: 啊，我想大家恐怕都过得不太轻松啊。嗯，这个疫情的消息呢，痛击人心，还有呢，不少的这个韩国国民呢，也在时刻关注着这个情况的发展哈。那并且呢，也在牵挂着正在遭遇困难的中国。
0: 是啊，那春节连休刚要开始的时候呢，不少人还都沉浸在节日来临的喜悦之中。但是呢，很快啊，各种消息铺天盖地而来，担忧疫情进一步加重的心情呢，也跟着日益沉重起来了。嗯、没错，韩。中两国呢是一衣
1: 带水，那自古以来在很多事情上都是难以割分的。那这次呢，其实也是一样。在中国呢，有不少驻华韩国工作人员和他们的家属，那还有不少韩中夫妇呢，也在当地生活。所以呢，韩国的国民啊，都在期待着疫情能够早日止步，让两国都能国泰民安
0: 。这也是我们共同的心愿。让我们呢，一起来更加的珍惜身边的人，一起携手共度难关。嗯，一定会的。那也愿我们的所有听友啊，都能够平安健康
1: 。那我们的信箱呢，也会尽全力的给大家送去力量。那希望我们的节目呢，能给您带来。来一刻，哪怕只是精神上的慰藉和休憩。好的，接下来就让我们一起来打开今天的听众信箱吧。
0: 好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，我们为您预报一下今天节目将播出的主要内容。嗯，我们这期节目呢，依然还是有韩广动
1: 态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们将一起分享一段李雪听友提供的人生感言。另外，在生活的发现栏目中啊，我们要为您介绍的是刘畅听友提
0: 供的生活小智慧。白菜上如果长了这种黑点儿，千万不要吃。本月的专题讨论话题，请您聊一聊如何预防未成年人犯罪。有问必答，回答的是天津市李健听友提出的有关韩国对
1: 偷拍行为如何进行处罚的问题。另外，在节目最后的点歌台栏目啊，要播放的是王丽听友点播的一首歌曲。还有呢，卢焕丽听友呢，也在信中说要点一首歌送给他和很多朋友们。所以呢，也把这首歌一并送给您和你的朋友们。好了，节目呢，我们就先预告到这儿。欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，我们已经在近期呀、啊，将监听员的礼物和监听员的卡片寄送给了二十位今年度的监听员朋友们。还请各位听友呢，近期留心查收。嗯，因为正值是中国的春节假期嘛，所以呢，估计啊，快
1: 递呢会有一些延迟，所以呢，请听友们不要太心急，耐心等待礼品
0: 寄到您的手中。在此呢，我们也向所有的监听员朋友表示感谢了。另外呢，不久前我们送出了二零一九年末的四大奖，受到了广大听友的关注，也博得了获奖听友的喜爱。那今年呢，我们仍将在年末设四大奖项。送给一年中支持我们工作、积极参与我们互动的听众朋友。嗯，不是说心动不如行动吗？不要犹
1: 豫，大家赶快行动起来！谁说幸运大奖不能是您的呢？好了，最新动态呢，我们就先介绍到这里。下面呢，我和李璐就来公布一下本期节目的获奖听众。幸运听众是新加坡的。马华清听友，热心听众是中国山东的郭俊成听友
0: 。好，接下来呢，我来公布本期参与奖获奖听众，他们是浙江省的康珍环听友，江苏省的陈琦听友，以及山东省的。刘浩听，听友，嗯，恭喜所有今天
1: 获奖的听众朋友们，也衷心感谢你们对于韩广节目的关心和支持。当然呢，还希望广大的听众朋友们能够继续多多支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动
0: 。听众朋友，现在是来信选读时间。今天继续为大家选播几位听友的来信，并解答听友提出的问题。嗯，在正式介绍来信之前呢，先插播一个小预告。那稍
1: 后呢，我们会在节目最后的点歌台栏目介绍我们的联络地址，所以呢，请还不太清楚的听友们提前做好准备，届时留意一下。另外啊，虽然今后呢，我们将不再公开征集听友们的个人信息了。但是为了确保顺利的向大家赠送礼物，我们还是希望呢，发送电邮的听友啊，在信中注明您的详细通信地址以及您的姓名和 ID 编号。另外，发送手写信的听众朋友，也请把您的姓名、地址和邮编写清楚，以便我们登记和联系
0: 。好的，那接下来呢，我们就来分享一下今天的第一封来信吧。好的，那因为啊，其实
1: 我们前几期的节目呢，先是播出了年末特别节目，之后呢，又主要选择了与新年和春节有关的信件选读啊，所以呢，有不少其他的信件呢就没来得及分享。不过，听友们也不必失望啊，这些信啊，我们都好好攒着呢。那今天呢，就跟大家分享其中的一部分。首先是北京市卢焕丽听友的一封信，他说：“李璐、婉玲老师，还有汉斌老师，大家好。”今天是二零二零年一月七日，周二，北京晴。昨天早上，北京下了二零二零年的第一场雪，雪后的北京分外美丽。不知道首尔怎么样呢？嗯，其实我们之前在节目中也说过几次了啊，首尔呢今年好像真的是个暖冬啊，到现在呢都没有下一场像样的雪。不知道到冬天过去之前呢，还有没有希望看到像北京那样的那场好雪了呢？总总之啊，是很羡慕你们了。卢万林听友还说啊，上周的二十八日呢，我接到了李璐老师的电话，让我非常兴奋。感谢韩广对我的厚爱。我还记得一九九二年上初二的我，第一次给韩广去信时的情景。当时呢，是从香港中转。两个月之后呢，我收到了申朱玉老师的回信。从此呢，喜欢上了柜台，到今年已经是二十八年了。很高兴又一次当选为二零二零年的海外监听员，这已经是我的第十一次当选了。我非常珍惜这份荣誉，在新的一年一定会多收听你们的节目，多给你们去信，做一个合格的监听员。韩广综合大奖呢，一个精美的三星移动硬盘呢，我已经收到了，非常的贵重，我也很喜欢。非常感谢你们的新年大礼了。嗯，在这里呢，要再次恭喜卢焕丽听友获得了二零一九年度的综合奖啊！那感谢您过去一年来对我们节目的支持。虽然没有亲身经历过，可能体会的不够深切啊，但是我想，如果是从初中生到现在二十八年的岁月都一直陪伴着韩广的话，呀，相信那份感情呢，一定是非常非常的特别，也非常宝贵的。那正是因为有这份情感在，就是像卢焕丽听友这样的老听友我们才会呢，把韩广啊当做是自己的家，又把韩广的事情呢当做是自己的事情。那既会无时不刻的维护我们，也能中肯的提出意见和建议。那像现在我们的这个每月的最佳来信奖啊，其实就是卢焕丽听友提出的建议了。那上个月呢，我们已经发出了一次奖品了，再次感谢您的好点子哦。那还要谢谢您呢，一直在充当着刘日普听友和我们之间的桥梁。上周啊，他在信中也提到了这一点，感谢您呢、哦。那所以今年呢，还要拜托您了，继续为我们做好监听员，大大的支持我们，多多的宣传我们的节目，让我们共同进步。另外呢，卢化丽听友在信中还希望呢点播一首歌曲送给一些朋友们。那我们会在点歌台栏目呢满足您的要求，希望那首歌呢您会喜欢。好，期待您的下一封来
0: 信。好的，感谢卢焕丽。那接下来呢，我来介绍另一位老听友的来信啊，他是来自辽宁省的薛飞听友。他在信中呢介绍了过节家乡的一种美食，那究竟是什么呢？一起来听听看吧。他说：“尊敬的韩国国际广播电台各位编播老师，你们好，我是你们的听友薛飞。过年了，在我们家乡庄河，大街小巷到处挤满了人。”大家忙活着置办年货，大包小包拎着，一派浓浓的喜庆气氛。今年我要给大家呢介绍一种我们当地在新年期间都会购买的水果——冻梨。这个冻梨是用我们当地的特产尖瓣梨作为原料，放在室外严寒天气里冰冻一个多月，外皮变成黑色就可以推出去卖了。尖瓣梨肉质细腻多汁，口感酸甜。冷冻以后硬邦邦的，像石头一样硬实。想吃的话，抓几个放进冷水盆里，十多分钟后，梨的表皮会形成一层厚厚的冰壳。食用时取出两只梨，一敲，冰壳脱落，冻梨立即变得软乎起来，马上也就可以食用了。在春节期间，油腻的食物吃多了，来一只冻肩瓣里咬上一口，那沁凉酸甜的汁水，顿时让人神清气爽。不知在韩国冬季有没有这种吃法呢？如果没有，自己也可以买一些放进冷柜里面冻上，应该也是可以的。吃完韩国烤肉，来上几只冻梨，真是又解渴又解腻，那真是一种享受啊！很多在外工作的人回到家，最想吃的美食就是家乡的冻梨。另外，除了冻梨，我们这里还有冻苹果、冻柿子等等。这些冷冻的水果在冬季可是非常的热销呢。收音机面前的听友们，你们那里的美食都有哪一些呢？不妨写信来给大家分享一下吧。哎呀，念这封来信的时候呢，真的是念得我的口水都要掉下来了啊！虽然呢，我本人呢还没有吃过冻梨啊，可是呢，我知道这是东北非常有名的吃食，感觉呢好像可以想象那股酸甜可口的味道。再加上呢，薛飞听友的描绘啊，真的是绘声又绘色啊！我现在呢就觉得好像是有一只冻梨就在我的眼前了。那要说地道的美食啊，东北人民呢肯定是特别的自豪，有好多拿得出手的。而且呢，我可听说啊，东北的冰棍啊都是放在室外来直接卖的。那毕竟天气条件呢是如此的得天独厚嘛。呃，其他听友呢听了有没有觉得非常的眼馋呢？您的家乡啊，肯定也有很多舌尖上的美味，不妨来信呢也馋馋我们。好，再次感谢薛飞听友
1: 。嗯，那总是在薛飞听友的信中听到庄河这个名字啊，<错>真的是不由得对那个好像世外桃源一样的地方呢产生了向往。还有他的美食，<有><笑>对啊，有机会咱们一定去看看，<笑>尝尝这个冻梨什么的。<笑>好的，接下来呢是中国山东青岛的郭俊成听友写来的一封信，他在信中是这么说的：“李璐、婉玲和汉斌老师，你们好。”时间过得真快，二零二零年已经向我们走来。再次祝你们新年快乐，工作愉快。至于为什么不在元旦那一天写邮件啊，是因为当时啊我正在备战学校的期末考试。我们学校的考试时间呢是一月六日到八日，一月十三日开始放寒假了。至于本人的期末考试成绩嘛，这次考试呢在全班排第十六名。我们班一共是四十六名学生，那比期中考试落后了两名。不过啊，虽然落后了，但是呢，付出总是有回报的。我仍然是在全班的中上游位置，我会争取在下一个学期取得更大的进步。哇，哎，郭俊成听友啊，真的是一个非常阳光的小朋友啊。那有这样的积极正向的态度啊，相信你下一次考试呢，一定会取得更好更优异的成绩。那他还说啊，我们这次寒假呢，足足有一个月又四天。我希望自己还有我的同学以及各位也在收听广播的同学们，能够利用这段时间好好复习这学期的知识，完成寒假作业，之后呢再预习下学期的知识，丰富自己的寒假生活，劳逸结合，而不是荒废了这大好时间。正好呢，我也想在这一假期借助教材学习韩语，所以呢，再次向汉斌老师索取一本韩国语讲座教材，非常感谢你们了。看看我说吧，这位学生朋友真的是正能量爆棚啊！其实不少学生啊，其实包括我自己在学生时期呢，因为学习压力太大了，身心疲惫，就会产生这样啊那样的负面情绪。但是我们在这位高二学生的信中啊，却丝毫看不到一丝丝的阴霾。那让读信的人呢，也不由得觉得，哇，天空好像更明亮了呢。那这么乖的好孩子，你的要求我们怎么会不满足呢？你要求的韩国语讲座教材，另外呢，我们还准备了一些 QSL 卡以及台历呢，都已经为你寄出了。还有啊，刚刚你是不是已经听到过了？你还是这一期的幸运听众啊。嗯，恭喜你了。那郭俊成听友呢，在信中还提到呢，青岛也下雪了，哇，真是又让我们羡慕了一把。他还说啊，这个月四号，我参加了在青岛国际会展中心举办的漫展，在那里呢，我还见到了我的高三朋友白恒安，还有同班同学池敏俊，他们也跟我一样啊，都非常喜欢动漫，还有二次元文化。我送给他们一份小礼物，就是 KBS 的 QSL 卡以及节目表和小册子。好东西总是要跟大家分享嘛，只要大家开心，我也就心满意足了。希望他们也跟我一样，能够收听韩广的节目，那样我会更开心的。嗯，谢谢我们的小宣传大使啊！喜欢动漫的朋友呢，应该也会很喜欢韩国的文化吧？韩国的动漫也是超级有趣的，相信你的朋友们一定也会喜欢。因为我们的韩广节目中呢也有很多有趣的内容，推荐给你的朋友们一定不会错的。那就比如你很喜欢的《韩流冲击波》节目，郭俊成听友在信中啊还跟朴龙军、边丽华要说几句话。他说啊，你们在十二月二十九日主持的《韩流冲击波》二零一九年中特警非常的精彩，我甚至听了至少四遍呢。希望在二零二零年，你们可以给我们播出更多、更好的、更精彩的 K-pop 音乐。嗯，你的话呢，我们已经转达给了两位主持人，那他们也很感谢你对他们节目的支持。那希望呢，你能够啊、呃、多多宣传，让更多的朋友也来收听这档节目。郭俊成听友呢，还希望呢为朋友们点一首歌啊，由、呃、于我们这一期呢已经安排了别的歌曲，您的要求呢，我们会在下一期的满足。所以啊，你可以提前告诉你的朋友们，到时候一起来收听我们的节目，那一起来听那首歌了。好了，我们下期节目中不见
0: 不散哦。好的，感谢郭俊成听友。那下面呢，我要介绍的呀是釜山朱文正听友的一封来信。这封信呢，因为过节什么的呢，也有一些耽搁了，今天才来给大家一起介绍一下。他说呢 ，KBS 的各位老师您好，不知道现在首尔的天气怎么样？是不是很冷呢？釜山这边倒是挺冷的，每天睡觉都要盖几层被子，每天早晨起床前都要下一会儿决心才行。嗯，听到朱文正听友这么一说啊，我想起了呃那句话：“被子外面很危险。”没错啊，冬天里起床呢是一件非常非常非常需要勇气的事情。朱文正听友呢还在信中说啊。说起来，泡菜呢，其实我来韩国之前没吃过泡菜，我们家乡也没有这种料理。刚来韩国的时候也是吃不太习惯，但是慢慢的就被泡菜的魅力折服了，几乎每顿饭都会吃上一些。学校食堂里虽然有可以随便吃的泡菜，但是呢，口味偏酸，我不太习惯吃酸的东西。外边超市里卖的泡菜口气味不错，但是呢不便宜。本来呢，我想自己抽空做一点，但是在网上搜了搜教程，太复杂了，光大体看看需要准备的材料和步骤，头就大了。对于像我这样喜欢吃泡菜，但是呢，平时没有什么空余时间的人，不知道有没有一种比较简易的制作泡菜的方法呢？如果柜台的这位老师也知道的话，就跟我介绍一下吧。嗯，首先呢，我要说啊，觉得做泡菜麻烦的呢，绝对是不止您一位啊。所以呢，这也是为什么现在很多人都不做泡菜了，而是呢直接买来吃了。不过呢，正是因为做法相对复杂，所以呢泡菜才好吃呀、啊。如果呢想亲手制作美味的泡菜呢，恐怕还是要按部就班啊。呃，其实呢，我们以前呢曾经在有问必答环节中呢介绍过泡菜的制作方法。那最近的一次啊是去年的十一月九号。如果您感兴趣的话呢，不妨在我们的网站上参考一下，五个步骤就可以完成了，应该还算是简单的吧。好的，朱文正听友，希望呢我们的回答能令您满意，期待您的再次来信。嗯，让我们一起期待
1: 着朱文正听友的泡菜成功记吧。好、啊，下面这封信呢，来自我们的同行，是新加坡的马华清。听友。他在信中是这么说的：“韩广中国语组的各位朋友们，新年快乐！转眼间，我从大学毕业，踏入职场已经两年八个月了。由于平时工作非常忙，这两年多没怎么与韩广通信。作为同行，希望大家理解。不过啊，我一直都在收听韩广的节目，尤其是新闻时事节目以及《韩流冲击波》。”嗯，我们当然理解了。职场人士呢，都太忙了。您能在百忙之中收听我们的节目，也已经非常感谢了。当然呢，也很希望您作为同行啊，多给我们提一些建议和意见，让我们互相探讨，共同进步。他还说啊，虽然已经没有在课堂上学习韩语了，但是我平时仍然继续收看、阅读韩国新闻频道以及报章，积累生词，以防生锈。去年呢，我也再度参与了韩广的韩语视频比赛，作为练习韩语口语的机会。哇，您这学习精神啊，真的是很令人佩服啊！那希望下一届的韩语视频比赛也能看到您的身影。那咱争取这一次拿个大奖怎么样？马华金听友呢，跟韩国似乎是很有缘分啊。他说呢，自二零一四年起啊。无论是自由行、交换生，或者是受邀，我每年都会来一次韩国，也会到全国各地旅游。有一个有意思的现象就是啊，如今在韩国街头啊，经常有人跟我问路，只要是不赶时间，也清楚怎么走，我都会用韩语为他们指路。一位朋友说，这是因为很多韩国当地人第一眼看到我，就会误以为我是本地人。哇，居然被问路啊！看来您的外表和举止气质呢，也很像韩国人了。那再加上会讲韩语，那会不会问路的人，到最后都不知道自己问了个外国人呢？马华清听友还说啊，自己呢非常喜欢韩国的自然风光和城市景观，登山和摄影等活动呢也是他的爱好。那他还分享了一个在韩国用无人机拍摄的航拍视频给我们，哇，拍得太棒了！那我就想啊，要是有更多的听友能看到，就太好了。最后呢，他还说：“祝韩广的各位听友们，还有各位朋友们新年快乐，万事如意！也祝韩广在鼠年收视长虹。嗯，也祝您在鼠年工作顺利，身体健康，万事如意。来韩国的时候呢，别忘了有时间的话来韩广坐坐哦。”
0: 好的，感谢老朋友马花清听友的来信。那接下来呢，我来介绍一下四川省梅林听友的一封来信。他呢在信中介绍了十二生肖的故事。呃，二零二零年按中国天干地支之说为庚子年，即鼠年矣。话说十二生肖且两两相对，六道轮回，体现了先辈祖先对我们的期望和要求。第一组是老鼠和牛，老鼠代表智慧，牛代表勤奋。智慧和勤奋一定要紧紧结合在一起。如果光有智慧不勤奋，那就变成了小聪明；而光是勤奋不动脑筋，那就变成愚蠢了。这两者一定要结合。第二组是老虎和兔子，老虎代表勇猛，兔子代表谨慎。勇猛和谨慎一定要紧紧结合在一起，才能做到胆大心细。如果勇猛离开了谨慎，就变成了鲁莽；而没了勇猛，就变成了胆怯。第三组是龙和蛇，龙代表刚猛，蛇代表柔韧。所谓刚者易折，太刚了容易折断；但是如果只有柔的一面，就易失去主见。所以刚柔并济是我们的祖训。接下来是马和羊，马代表勇往直前，羊代表和顺。如果一个人只顾自己直奔目标，不顾及周围环境，必然会和周围不断磕碰，最后不见得能达到目标。但是一个人光顾及和顺，他可能连方向都没有了。所以，勇往直前的秉性一定要和和顺紧紧结合在一起。再接下来是猴子和鸡，猴子代表灵活，鸡定时打鸣代表恒定，灵活和恒定一定要紧紧结合在一起。如果你光灵活没有恒定，再好的政策也得不到收获。一方面具有稳定性，保持整体和谐和秩序。另一方面，才能在变通中前进，这才是最根本的要旨。最后是狗和猪，狗代表忠诚，猪代表随和。如果一个人太忠诚，不懂得随和，就会排斥他人；反过来，一个人太随和，没有忠诚，这个人就失去原则。无论是对一个民族的忠诚，还是对自己理想的忠诚，一定要与随和紧紧结合在一起，这样才容易保持内心深处的平衡。好的，感谢梅林听友的精彩来信。呃，我觉得呢，您把十二生肖呢总结的是又到位又传神啊。想想呢，还真的是这样啊。每个动物呢都有自己的特点，有自己的魅力。两个一组，将其优势发挥至极致，实在是发人深省。提醒了我们为人处事的道理。那适逢鼠年呢，我们在一月二十四号的节目中也为大家介绍了十二生肖的故事，尤其呢是小老鼠的故事。不知道呢您有没有收听呢？那从中呢您可以了解韩国的十二生肖文化，呃，也可以对比一下和中国的文化呢有哪些相同和不同之处。好，再次感谢梅林听友的分享。嗯，谢谢梅林听友，我们大家又长知
1: 识了。那也再次感谢所有来信与我们分享的听友们。那本周的听众来信呢，就先介绍到这里。下面啊，让我们一起进入一周最甜蜜的单元——生日祝福，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的。组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福
0: 。首先呢，我们送给即将过生的听友们一段由辽宁省李雪听友提供的人生感言
1: 。人生感言：一句无心的话，或许引起一场纷争；一句善意的话，或许让人心生美好。培育一个人需要千言万语，毁灭一个人只需要一句话。一句话很轻，也很重；一句话很普通，也很珍贵。心中有尺，口中才有度。人有谦卑，才会三思再出言。人人都有不足，如同有缺口的杯子，只要你不向缺口处看，杯子就是完整的。所以，多欣赏别人的优点，少一分指责。要知道，自身也有不足。与其眼睛盯着别人，不如把目光望向自己
0: 。好的，感谢婉玲，也感谢李雪听友与我们分享刚才这段话。同时呢，我们借着这一段话，祝福即将过生的听众朋友们生日快乐。嗯，接下来呢，我们就把这
1: 首由《Oh My Girl》演唱的《秘密庭园》送给二月一日到七日过生日的所有听众朋友们，真心祝福你们每一天都快乐，每一天都能有好心情
0: 。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在，让我们做您的小助手，带您去了解生活中。那些您不熟识的小窍门儿、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现
1: 。冬季呢，正是大量食用白菜的季节。俗话说啊，“百菜不如白菜”。那白菜呢，虽然是一种常见又普通的蔬菜，但是呢，做汤鲜美，小炒还下饭。不过啊，不知道您有没有注意到，有些白菜上呢，会有一些黑点儿。那即使是浸泡啊、搓洗啊，都洗不掉。这究竟是什么东西？能不能吃呢
0: ？那今天呢，我们就通过黑龙江省流畅听友提供的内容，带您呢一起去了解哪些长黑点的白菜呢是可以吃的，哪些呢是万万不能的？<笑>是的，首先呢，我们来一起看看能吃
1: 的黑点长啥样那第一种啊，水能洗掉的。那黑点呢？如果是长在绿叶上，并且呢用清水冲洗干净的话呢，一般呢都是小虫子们造成的，可能是菜虫的虫屎，也可能是环境颗粒物，又或者呢只是泥土而已。那这种情况下呢，清洗干净就可以食用了
0: 。第二种呢是黑点较小，但是呢清洗不掉。黑点呢如果长在了白菜纤维里，当然是洗不掉的。这个呢也被称为白菜病啊。这其实呢，是一些发病的大白菜叶柄细胞的细胞壁发生了扭曲变形，并在扭曲变形处呢，聚集了很多黑色物质所导致的，并非是外来有害因素所致。所以呢，一般对人体啊无不良影响。嗯，白菜病的成因啊
1: ，主要是有两种。那第一呢，就是碳肥过多了。碳肥呢是可以促使白菜生长的，但是啊，如果施肥过量，就会容易长黑点儿，甚至呢很容易腐烂，不耐贮藏。那第二啊，就是贮存不太恰当了。那大白菜小黑点病呢，在贮藏过程中呢还会加重，甚至啊，在收获的时候没有病征的大白菜，在贮运的过程中呢也会发生。
0: 呃，需要大家注意的是呢，如果说这个白菜叶长黑点，食用时啊还伴有苦味，食用后呢嘴巴发麻，就不建议食用了啊，有可能呢是化肥残留较多，嗯，这可得小心了。那再给大家说说啊，
1: 不能吃的黑点长什么样吧？那如果是大黑点或者是黑斑。而且呢，洗不掉。那大部分就是因为白菜在生长的过程中啊，冻伤了、变变了，或者是在贮存过程中有不当所致。那这些黑斑呢，或许会腐败，甚至会产生有害的物质亚硝酸盐等
0: 等。嗯，使用过多呢，可能会引起高铁血红蛋白症，造成缺氧，甚至是死亡。也可能呢，在体内转化成亚硝胺，成为致癌因子。其实呢，任何菜呀、啊、出现霉变等黑斑呀、啊，都不能食用了啊。尤其呢是孕妇朋友们，可能对胎儿引起致畸的作用。嗯，看来危害还挺严重的。我们大家在食用的时候啊
1: ，一定要小心挑拣一下。那最后呢，再教大家三个挑出最好的大白菜的妙招。咱不是说的好大白菜啊，说的是最好的大白菜。那首先呢，是要看品种了。白菜呢是有不同的品种的，以白口菜和青口菜是较为多见。白口菜呢一般上市比较早，那长得呢比较小一些，叶薄肉嫩，但是呢不耐贮藏，比较适宜呢随买随吃。青口菜呢个头就比较大了，而且呢是耐贮藏的。早期食用的时候呢，菜质呢也许会有一些感觉稍微有点粗糙一点，但贮藏之后呢，叶肉呢会变得更加细嫩，口味呢也变甜一些。嗯
0: ，第二点啊是要看菜叶，尽量呢选择菜叶完整无斑点、菜梗呢较薄、菜心紧实、底部坚硬的白菜。呃，一般菜梗大的水分呢较多一些，菜梗小的呢水分就会少一些了。嗯，第三点
1: 呢就是要看手感了。好的大白菜啊，就是非常的结实了，你用手一感受一掂呢，就会觉得哎挺沉的。那这种白菜的口感呢也会更加甘甜。看来啊，挑白菜的学问还真是不少呢。幸好啊，我觉得还不太难，不知道大家是不是都已经掌握了呢？好了，以上呢就是我们在今天《生活的发现》栏目中为您介绍的内容，也再次感谢流畅听友的精彩分享。
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，我们一起进入今天的专题讨论环节。首先呢，还是呼吁广大听友们多多的来信参与讨论一下二月的话题，如何预防未成年人犯罪。嗯，下面呢，我们先来为您介
1: 绍一下三月份的讨论话题内容。近年来啊，高龄驾驶者引发的事故在全球频发。随着年岁的增长，视力和反应等等驾驶所需的基本要素呢，都在弱化，就使得驾驶危险也不断的增加了
0: 。目前呢，世界不少国家都在想办法，比如说韩国和日本呢，鼓励老人主动交回驾照等等。但是呢，随着老龄化的不断加深，老人出行又是一个非常现实的问题。您认为应有哪些对策来解决高龄者驾驶问题，规避相关风险，同时呢又能方便老人出行？如果刚刚呢您没有听清楚我们的话题预报的话呢，可以到我们的官网上找到
1: 专题讨论板块进行查阅的。欢迎大家多多参与，畅所欲
0: 言，幸运的听友呢就可以
1: 获得奖品的哦。好，那
0: 接下来呢再来介绍一下本月的话题吧。近来呢未成年人犯罪事件屡屡引发关注。未成年人犯罪后免责更是备受争议，甚至有人说呢，未成年人保护法已经成为低龄犯罪的保护伞。您认为是否应将承担刑事责任的年龄下调？除了法律约束之外，您认为还应有哪些措施来妥善预防和遏制未成年人犯罪？嗯，接下来呢，我们就一起进入今天的专题讨论。今天要跟
1: 大家分享的呢，是中国辽宁省李洪武听友的观点。他认为必须遏制未成年人暴力犯罪。他说啊，近日辽宁大连十三岁的男孩残忍杀害了十岁女孩，被收容教养；四川十五岁的中学生用砖头打击教师，致其受伤昏迷等未成年人违法犯罪事件，屡屡成为社会关注的热点。犯罪嫌疑人年龄不够中国刑法规定的十四周岁的刑事责任年龄，不承担刑事责任。再加上中国现行的收容教养制度的相关规定非常的模糊，有的严重暴力犯罪未成年人甚至被简单的一放了之，引发了社会的强烈不满和担心忧虑。对此，中国最高检察院在二零一九年十二月二十日回应称，对涉嫌犯罪的未达刑事责任年龄的未成年人，必须依法给予严惩和矫治，不能一放了之。当前，未成年人涉嫌暴力恶性犯罪案件不断发生，犯罪类型也更加多样。一些黑恶组织中，未成年人甚至起着主导作用，性质严重，社会危害性大。如果不对这样的未成年人做出处罚规定，将导致社会公平公正和正常秩序受到极大的挑战。一方面，不能使受害人得到法律的救济和补偿。另一方面，也会让一些本性恶劣的未成年人为所欲为，非常不利于预防犯罪以及犯罪之后的教育和改造。对于屡教不改又实施极端残忍行为的未成年人，就绝对不能与其他未成年人一样一视同仁的保护，必须同成年人犯罪一样对待。该严惩的一定要依法严惩，不能姑息，否则就会纵容犯罪，良法不章。建议法律界和社会学人士对这些问题进行认真研究，作出相应规定，既能保护未成年人的合法权益，又要有严肃的惩处功能，更好的维护社会秩序。好，以上就是李洪武听友的观点
0: 。好的，感谢李洪武听友。那专题讨论呢，就介绍到这里，接下来进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答天津市李健听友提出的问题。他的问题是：请问韩国法律对于偷拍是如何定性与管理和处罚的？好，接下来呢，我们就请一贤来回答李健听友提出的问题
2: 。各位听友，大家好，我是一贤，今天我来回答李健听友的提问。目前呢，韩国根据《关于性暴力犯罪处罚的特例法》。第十四条，对于偷拍与散布他人隐私的行为，将处以五年以下的有期徒刑。虽然没有亲自摄影，但是如果没有经过对方的同意，将摄影内容散布、销售、展示或上映的行为，也将被处以同样的处罚。如果摄影时得到对方的同意，只是擅自散布或者是出售摄影内容。将被处以三年以下有期徒刑，或者是五百万韩元的罚金。如果以盈利为目的，将拍摄内容在网上散布，将被处以七年以下有期徒刑或三千万韩元以下的罚金。如果因偷拍案件被判有罪的话，将在一段期间内公开个人信息。二零一七年末。韩国呢还通过一项法案，禁止在公共浴室等涉及个人隐私的场所安装摄像头等相关设备，违者呢将被处以最高五千万韩元的罚金，约合人民币三十万元。据警察厅的调查呢，偷拍案件自二零一一年以来呈现急剧增加的趋势。据统计啊，二零一七年韩国一共发生了六千多起偷拍案件，与二零一二年相比增长了一倍还多。为了杜绝偷拍案件的发生，韩国政府呢于二零一七年颁布了防范数码型性犯罪的综合对策。根据该对策，为了迅速应对数码型性犯罪，广播通信审议委员会新设支援组。安排三位委员二十四小时审查偷拍视频。如果受害者要求删除视频，将首先采取措施切断视频的在线链接。首尔市呢，则与首尔地方警察厅等相关团体联手启动支援数码型性犯罪受害者的综合服务平台 On So Safe， 从在线咨询、法律诉讼、填写诉状。心理辅导、资助医药费等，提供一条龙式的支援。与此同时呢，还经常开展相关公益活动与教育活动，提高人们对于偷拍行为的警惕性。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望李坚听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目。天津的王丽听友呢来信说，我希望在听众信箱节目中呢，给韩广全体工作人员以及广大听友点播一首老歌《热情的太阳》，祝大家呢新年幸福，一切顺利。同样啊，卢焕丽听友呢也来信，希望点歌送给他的听友好友们。呃，不过呢，因为王丽听友点歌时啊，没有提到这个歌手的名字，我们呢根据这个曲名呢，寻找了很长时间啊，都没能找到曲名是完全一致的。呃，不过呢，最后呢，我们又根据老歌这个线索呢，找到了这个韩国歌手宋大官演唱的。太阳升起的日子，呃，虽然呢名字呀不是完全的一致，但是呢就代替您所点播的那首《热情的太阳》呢，送给您，还有卢焕丽听友以及各位听众朋友们吧。嗯，也希
1: 望啊，这首歌恰巧就是您要点的那首歌了。那当然呢，我们也想借着这首歌曲和两位听友的祝福啊，愿大家在新的一年里都能健康平安，像火热的太阳一样充满朝气和力量。
0: 好，那在欣赏歌曲之前呢，我们也在提醒大家一下，您呢可以在应用市场下载我们的 APP KBS w o r d Radio o n a i r 和 KBS w o r d Radio Mobile， 利用手机或平板电脑呢来收听韩广的各档节目。嗯，我们也再来播报,报一下韩广的联系方式。来信
1: 请寄韩国首尔市永登浦区乳矣岛洞。汝仪公园路十三号 ，KBS 韩国国际广播电台中国语组收，邮编呢是零七二三五。您还可以发送电子邮件，地址是 chinese at kbs co kr。另外，上网收听的听众朋友们，请记住我们的网址 word kbs co kr 斜杠 chinese。Ch
0: 好了，听众朋友。到此呢，本期听众信箱节目就在宋大官演唱的《太阳升起的日子》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，也要感谢参与今天节目的各位听众朋友，与大家共享您的所见、所闻、所感。
1: 也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，给我们多来信，多提宝贵的意见和建议。好，伴随着美妙动听的歌曲，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家新春快乐，身体健康，鼠年大吉大利！我们下周
0: 下再会。